2: Muy buenas tardes. Siete y media de la tarde. Radio marca ingrávidos. Hoy eh, un viernes muy especial. Eh, comienza la Copa de España, Campeonato de España de, de clubes de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada de la Fedme. Eh, estamos en el Ayuntamiento de Borriol, eh, una localidad que nos acogió muy bien la, la pasada temporada Que estuvimos aquí cubriendo también ese Campeonato de España de Selecciones Autonómicas eh, Yo no sé qué pasa con, con Borriol, pero es una zona señalada eh, para las carreras por montaña y la FEDME también Les, les trata con muchísimo cariño eh, Nos vamos a, a las patas de este marato de Borriol Jus eh, Pallarés esta vez en directo. Ya te dije la semana pasada que íbamos a estar en directo. Sí. ¿Qué tal todo?
3: Viéndonos las caras, ¿eh?
2: Viéndonos las caras, ¿no?
3: Bien, bien. Eh, nada, ultimando detalles y, y digamos, acoplando los últimos, los últimos dientes del engranaje para que todo salga bien el domingo.
2: Bueno, te digo, cuando yo vengo de en, a las pruebas en directo y veo a los organizadores, normalmente veo cierto tembleque en ¿no? las manos a ver hasta que sale ¿no? y, te, y sale como digo yo el niño, ¿no? el retoño hasta que llega el último corredor el, en este caso el domingo, te veo muy tranquilo
3: bueno al final va por dentro también, lo que pasa es que cuando llevas tantos años también ya ves que no te sorprende, el proceso siempre es el mismo eh, a principios de semana está todo como descontrolado yo siempre digo que es como un engranaje y poco a poco tal como va pasando la semana se va, se va engranando todo y no sabes cómo jueves viernes ya lo tienes todo, todo preparado y bueno y el domingo sí que es cruzar dedos que no haya ningún ningún imprevisto que te haga, que te haga saltar pero bueno al final el tener un gran equipo detrás te hace que, que estés un poco más tranquilo no relajado pero que estés más tranquilo porque sabes que las cosas si no pasa nada van a salir bien
2: antes de que se me olvide y de presentar al resto de, de los invitados que tengo aquí a mi izquierda y a mi derecha, y en los que nos estáis viendo a través de, de YouTube, eh, te quería preguntar eh, información de servicio. Me gusta que los organizadores siempre deis información de servicio para todos esos más de mil corredores que van a venir. ¿Qué se van a encontrar en Borriol? Meteorología, eh, posibles cambios de, de última hora, eh, cómo está el terreno, eh, no sé. Eh, tiempos no te iba a decir tiempos límites, porque me imagino que no te lo sabes, pero bueno, que, que les contemos esa información de servicio a los corredores que vienen y a los que lo van a ver desde casa.
3: Ajá. Bueno, en principio, en cuanto a lo que se van a encontrar, va a ser un poco... Eh, quitando digamos puramente técnico el recorrido, el formato de, de evento va a ser. Hemos hecho un copia-pega del año pasado. Fue un formato que nos funcionó muy bien con el Campeonato de Selecciones Autonómicas y básicamente hemos, hemos seguido esa línea. Eh, el sábado vamos a estar con la feria, con el, la ceremonia de presentación. Eh, vamos ¿A, a partir de qué hora? Eh, la feria va a empezar a las 5 Donde se pueden recoger los dorsales A las 4 empiezan las carreras la Petit Mago, Las carreras para, para niños Y a las 6 empieza la ceremonia de inauguración Con una pequeña presentación De los clubes que están inscritos En el campeonato de España Y, y digamos eh, el, Los parlamentos de, de las personalidades que, que acudirán Y luego ya domingo empezamos, empezamos fuerte A partir de las 8 con la salida de la FEDME De los federados A las 8.40 los Open y a las 9.20 las categorías junior junior y cadete y bueno, en cuanto al meteo ya, ya lo han comentado que en principio se prevé que haga, que haga bueno 20 grados, viento calmado, o sea que perfecto para, para correr y el terreno está como, como está el terreno en Borriol, con mucha piedra, muy seco y, y a comer polvo
2: a comer polvo Rogelio Macías, eh, responsable de carreras por montaña de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada de la FEDME. ¿Qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, hablamos también la semana pasada. Ya dijimos que nos íbamos a ver las caras aquí en el Ayuntamiento de Borriol. Eh, luego te pregunto un poco, te meto un poco los dedos en, en la boca con respecto a esa problemática que hay en Gurrián a la que dedicamos la semana pasada de ingrávidos. Eh, bueno, ¿qué significa Borriol eh, para la FEDME? Porque es casi como vuestra segunda casa.
4: Sí, efectivamente, siempre venir a Borriol es una, una experiencia que año a año se va renovando y la verdad que, que Borriol forma parte de la FEDME y siempre estamos muy bien acogidos aquí eh, a la hora de, de organizar cualquier, cualquier cosa que, que le solicitemos a la, a la organización. Eh, muy contentos y nada, esperamos un espectáculo impresionante este domingo.
2: Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de Borriol? Porque yo cuando voy a los sitios digo, me quedo con algo, siempre o de gastronomía o de, o de sitio o algún recuerdo. Tú ya tienes unos cuantos de aquí, ¿qué es lo que más te gusta? O, qué, o cuando dices, ya estoy en Borriol.
4: Bueno, yo creo que, que la llegada siempre aquí a Borriol desde Castellón es, es, es carismática. Sí. Eh, vemos el pueblo, vemos el castillo y la verdad que, que la gente de aquí de Borriol siempre... Eh, son muy especiales con el tema del Amabo y siempre nos encontramos muy bien acogidos. Eh,
2: antes de presentar a nuestro último invitado, eh, ¿qué esperáis? Eh, arranca este domingo el circuito FEDME. ¿Cómo es el circuito FEDME eh, 2019?
4: Bueno, es un circuito con algunas carreras que repiten, otras que, que entran nuevas en el circuito de Copa de España y la verdad que tenemos mucha ilusión con esta temporada 2019, con toda la renovación que ha habido a nivel de, de mejoras que se han hecho eh, con los estudios que se hicieron del año 17-18 y la verdad que, que, bueno, por parte de la FEMME se está apostando muy, muy, muy dura a, a, la, a la Copa de España, a los campeonatos de España y, bueno, dentro de, de, de de este inicio de temporada de, del área de carreras por montaña, también decir que, que se, ha, se han unido el circuito de las National Series también con la Copa de España. Y Muy bueno, cre además. creemos que, que eso va a ser también un acicate importante en esta temporada y que seguro que, que va a ir mejorando en las próximas. Y bueno, pensamos que, que hemos elegido buenas carreras, tuvimos suficientes peticiones eh, y que tuvimos muchas dudas de cómo organizar el calendario a ver, a ver, Cuéntanos
2: alguna duda que tuviste. Ya que estás aquí, ¿tienes que dar alguna noticia?
4: No, bueno, noticias pocas, pero que la verdad que, que a la hora de elaborar un calendario cuando tiene numerosas peticiones, eh, siempre son buenas. Un
2: calendario muy del norte este año, ¿eh?
4: Bueno, eh, Depende, depende, porque bueno, luego los
2: corredores ahí cuando hablamos nosotros hoy que bien que este año tenemos muchas carreras en el norte, sobre todo los que estamos en la parte más norte uh -huh. de, de, del país, decimos este año la copa la tenemos más sencilla a la hora de hacer los gastos de desplazamiento y demás, sí, otros años son más, eh, la copa es más levantina o más andaluza, sí. incluso te incluye unas cuantas islas, uh -huh. eh, bueno pues este año parece que bueno, está este año está, norteño,
4: ¿no? sí este año yo creo que también está, está repartido, hay tres pruebas que se desarrollan en, en Andalucía en el sur y una en Canarias, y en este caso, que bueno, aunque la mayoría está un poco más desplazado norte-sur y Canarias, yo creo que, que es un calendario que, que levantó expectación y que estamos viendo que a nivel de organización están cubriendo todas las plazas que ofertan incluso peticiones sorteos que, que ya se incluyen dentro de la propia eh, del propio desarrollo de la, de la organización porque tienen mayor número de peticiones a las plazas que ofertan y la verdad que, que bueno, creo que hace un par de días cerró eh, también los tajos Sky Race y con mil participantes también, borrió el mil participantes de ellos 650 con licencia FEDME, es decir que que la FEMME está, está apostando mucho por esto y, y vemos goza que goza de buena salud y goza, decir, ¿no? goza de una buena salud a este a este nivel y que se van a
2: apostar por las carreras por montaña
4: sí eso siempre uh -huh.
2: mensaje que deja Rogelio Macías en los micrófonos de, de Radio Marca eh, a mi izquierda Ángel Grillo qué tal muy buenas Buenas tardes bueno Ángel Grillo eh, tiene una historia bastante curiosa eh, está muy ligado al Maratón de Borriol desde el principio porque Ángel cuántas veces has terminado el Maratón de Borriol
5: Todas todas las ediciones, cuéntanos 12, 12 ediciones 12, esta será la 13 Bueno,
2: o sea, si yo le preguntaba por alguna anécdota en este caso al concejal de deportes me imagino que tú tienes un, alguna más incluso Podríamos
5: estar hasta la hora de cenar, si quieres Bueno, pues a
2: ver, cuéntanos <risa> no, alguna bueno, a las de las oyentes de Ingravios eh,
5: Pues bueno, me acuerdo un año de una tormenta pasando en Morico eh, que...
2: No coincidirá con la que ha contado en, en este caso el
5: concejal, sí Sí, sí pero bueno de lluvia no, había habido dos años, ¿no? esa era la tormenta, la otra era lluvia. Y me acuerdo que estaba, no es que creía que era él el que no. estaba ahí arriba en Raca, con, hacía un aire, un frío, rayos que se oían, y, y había una personita, yo creía que, que era él, pero era, ¿quién era? Andrés. Andrés, sería. Con una garrafa de agua allí esperándonos para darnos agua. Y yo, digo, ¿pero qué haces aquí? Y yo, tira para abajo, aquí ya no haces falta. Y me acordaré siempre de él anécdotas pues la entrada en meta con mis amigos con Víctor, Bernat con mi amigo La Araña eh, el año de la lluvia subiendo de la pobla que era un río no sé
2: te pregunto pues, eh, te pregunto además como corredor eh, ¿qué pasa en Castellón con las carreras por montaña y cómo fueron tus, tus inicios? es verdad que ahora vemos eh, lo que hablaba además Rogelio que responde también a un boom que ha habido en en eh, las pruebas de montaña, en los corredores que pasan muchos del asfalto al trail running y a las carreras por montaña por el hecho de lo que le aporta a nivel paisajístico, eh, otro ritmo, otros valores eh, en tu caso Ángel ¿por qué empezaste en las carreras por montaña?
5: Bueno, fue por un familiar mío, mi cuñado, que vive en La Pobla y también es, conoce toda esta zona.
2: La Puebla, para los que son de fuera eh, de, sí, de eso, Castellón, eso. que esta es una localidad que está aquí muy pegadito
5: aquí... a, a, a Borriol. Y te tienes que venir algún día conmigo al monte, ya verás qué chulo. Tal, porque yo jugaba a fútbol antes. Y, me suena, y, sí. Y empecé a, jugar, empecé a salir con él y, y me enganchó total. O sea, me dejé el fútbol. O sea, dije, esto me gusta. Y empecé a competir alguna carrera y el competir también me gustaba mucho. Y ya, pues a partir de ahí ya fue hasta ahora. O sea no. eh,
2: objetivo para, para este fin de semana, porque claro, ya tú a lo mejor estás acostumbrado a lo que era el marato de Borriol de, <risa> claro, de 42 kilómetros te la dejan en 28.
5: La abuela siempre a ver si bajo de 5 horas. Esa era siempre. Y claro, este año no sé, no el tiempo no lo sé. <risa> <risa> Supongo que en 3 horas y media, pues intentaré más o menos porque le Bueno, entrenado. Es un tiempazo,
2: eh, en 3 horas y media.
5: Sí, bueno, el otro día el entrenamiento con Víctor nos costó 3:40, pues yo digo, hombre, pues 10 minutitos y 3 horas y media. ¿Algún Estaremos ahí. hombre Yo estoy en categoría máster, entonces siempre Copa España, pues a ver si podemos...
2: ¿Tienes intención de hacer la Copa o va a ser...? No,
5: no, lo que quiero hacer es el Campeonato de España, como Julia y en Otañas, si puedo llegar allí.
2: En, Ota en Otañas, sí, que absoluto... además es... Bueno, eh, mira Rogelio, aprovecho que, que te tengo aquí. El, el cambio de las elecciones, nos ha trastocado los planes a, a casi todos, pero ahí en Campeonato de España, fija, justo la, la fecha... Y la, habéis tenido que mover a mediados de mayo.
4: Sí, efectivamente. Se, cuando ya se convocó el tema de la fecha de la elección, el 28 de abril, ya hicimos los primeros movimientos, nada, a los 20 minutos de, de tener la noticia y estuvimos barajando diferentes posibilidades y, bueno, incluso adelantarla a sábado, pero, bueno, dentro de la propia organización era imposible porque todo se desarrolla dentro de un colegio, etcétera, entonces... Eh, la mejor fecha dentro de todo lo malo era el 12 de mayo y bueno, entre Semana Santa por delante, después el resto de carreras del circuito por detrás, el 12 de mayo era la, la fecha menos mala dentro de lo, de lo malo que, que ha sido el trastocar todo, todo el calendario, sobre todo en un campeonato de España. Uh
2: -huh. eh, Luis, para terminar eh, esta parte de, del programa, eh, que espero que este sea la tertulia un poquito, como todo lo, todos los viernes. Eh, ¿Os ha costado mucho eh, cambiar el recorrido o la gente ha entendido también el cambio de recorrido de, eh, de 42 a, 20, a 28 kilómetros?
3: Tengo que decir que Ángel se enfadó mucho. Sí,
2: sí. <risa> no, ya imagino, se lo vive costurado. tanto que,
3: que cuando recibió la noticia no, 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 no daba crédito. Pobre, trastocó. Bueno, era. Era una apuesta, al final la FEDME nos lo, nos lo propuso, eh, lo valoramos y bueno, lo vimos al final, decidimos pros, contras, decidimos que sí.
2: Excepcional o para quedarse.
3: En principio era excepcional. Y vale, es... por
2: el, los, el número de participación que habéis tenido tan elevado, claro. eh, la participación tan alta femenina, que mm. yo me imagino que también responde sí. un poco al descenso de kilómetros, por lo que ellas mismas nos cuentan, ¿no? que, que también quieren carreras un poquito más cortas mm. para que ellas empiecen a iniciarse en la montaña.
3: Sí, al final hay un factor que, que sí que que ves que es real, que es que es mucho más fácil atraer a, a corredores hacia, un, hacia una carrera de 28 kilómetros que no hacia un maratón de las características, pero no obstante la Mamón nació, nació con aquel recorrido original y es lo que la ha hecho grande, por lo que en principio la idea es, la idea es que, sea, que sea excepcional, pero bueno, nunca tampoco nunca hubiéramos dicho que íbamos a hacerlo el recorrido este año, entonces... Entonces no, no se sabrá. Pero bueno, como dices, pues al final nos ha sorprendido un poco. 24 horas se agotaron inscripciones, tuvimos que abrir más. Eh, no sé qué ha pasado con el Campeonato de clubs este año. que Más de 50, que, ¿no? Sí, por, por los 50 clubes anda. O sea, tampoco no, no creo que sea solo mérito del recorrido, sino que yo creo que el Campeonato de clubs por la razón que sea este año, no sé si el cambio de fecha, por la razón ha llamado mucho la atención. Los clubs se lo han cogido como, como un reto de la temporada y, y bueno, y aquí estamos.
2: Bueno, eh, luis eh, Rogelio, seguimos ahora en el tiempo de tertulia. Eh, Ángel, muchísimas gracias por haber estado en Ingrávidos en Radiomarca, Marca, eh, habernos abierto tu casa a también ti. y de habernos contado las experiencias del Maratón de Borreol y que nada, que el domingo me tendrás que enseñar un poco el camino vale. para seguirte. No sé si en tres horas cuarenta o tres horas cuarenta. Sí, voy a intentarlo y no arrastrarme demasiado. Ah, vale. <risas> a ver si hace un poquito menos del calor del que dice.
5: Vale, gracias a ti. Gracias, Ángel. ¿Tú también te sientes ingrávido? Experimenta la velocidad en una carrera a través de las ondas. Ingrávidos, tu programa de trail running, montaña y aventura en Radio Marca. Escúchalo cuando y como quieras, en plena subida o en plena bajada. Busca Ingrávidos en iTunes, iBox o YouTube y todos los viernes a partir de las 7 y media de la tarde en la Radio del Deporte. Síguenos en redes sociales.
2: Bueno y vamos ahora a escuchar un poco a los, a los auténticos protagonistas de este maratón de Borriol, eh, estoy acompañado a los que nos estáis viendo a través de, de YouTube, los que nos estáis escuchando desde casa, eh, pues no les veis pero os lo, os lo cuento de izquierda a derecha, eh, Santiago Mezquita, coge el micro Santi. Hola a todos. Eh, Julia Font. Hola, buenas tardes. Y Carlos Bernard, ¿qué tal? Hola,
1: buenas tardes. Muy bueno, bien.
2: Carlos, te quedas así con el micro y así no nos vamos volviendo locos, cambiando unos a otros. Bien. Eh, bienvenido en Grávidos otra vez. No nos Gracias. veíamos desde, desde septiembre, desde ese triunfo en el Ultramontaña Palentina. ¿Sí? ¿Qué ha sido de ti durante todos estos meses?
1: Nada, pues lo mismo. No ha cambiado mucha cosa. Todos los días entrenar y... No. No, no ha variado mucho. No has
2: competido demasiado. Me decías, además, eh, fuera de micro, que, que esto de, de, de correr es mucho más lesivo y más complicado que la bicicleta, ¿no?
1: Sí, bastante más. Eh, la recuperación del, del post carrera eh, cuesta bastante, las bastante más, claro. Uh -huh. En bici, prácticamente, pues al día siguiente podías salir en bici, estabas cansado, pero podías seguir. Corriendo, hay más dolores. Uh
5: -huh.
2: Corredor de la casa, conoces muy bien o ¿no? que nos van a hablar también Julia del Manato de Borriol y Santi también la conoce, que ya ha venido unas cuantas veces. Eh, bueno, ¿qué les puedes contar a todos esos eh, casi mil corredores que van a estar aquí en Borriol, en, en Castellón, eh, este fin de semana? ¿Qué se van a encontrar?
1: Pues van a encontrar mucha piedra. ...que es lo, nuestro terreno... <risa> ...mucha piedra, suelta, duro, técnico... ...bajadas muy, muy técnicas... ...subidas también pero bueno, es lo que tenemos aquí y a mí me gusta
2: uh -huh. es lo que te gusta a ti, pero mira, por ejemplo a Santi Mezquita, que lo hablaba también fuera de, de micro, este terreno tan tan suelto es complicado ¿no? ¿no tienes tú muy buenas experiencias aquí en Castellón?
6: No, la, la verdad que no eh, va a ser el tercer año que la correa y, y no se me han dado muy bien las otras, las otras veces, el año pasado tuve una caída que estuve un mes que no podía ni, ni dormir con los dolores en el pecho es un, un terreno muy suelto, todo piedra muy suelta, que en cuanto te descuidas eh, te, te vas, se te va el pie y, y es caída.
2: Bueno y la otra pregunta es cómo llegas a, a Borriol la semana pasada estuviste compitiendo en el maratón de, de Gran Canaria ya sabemos que tú eres de los que no para eh, ¿qué esperas de, de la carrera que se va a celebrar este domingo? ¿qué objetivo tienes?
6: El objetivo es llegar lo más arriba posible, yo la verdad que llego algo cansado y, y el domingo va a haber va a haber mucho nivel porque al ser el campeonato de clubes eh, va a haber mucho nivel, yo he mirado un poco, un poco los favoritos y y va a estar la cosa complicada, intentar intentarlo hacer lo mejor posible.
2: Eh, Tienes la experiencia, bien hablabas de la pasada edición, es verdad que esta Mabo es un poquito distinta, que es campeonato de clubes, tiene menos kilómetros, son 28, eh, también está la temperatura, va a marcar mucho, hace muchísimo calor para el momento de, del año en el que estamos. ¿Dónde crees que puede estar la clave tú que te has estudiado bien el perfil?
6: Eh, pues pues no lo sé porque va a ser complicado, yo creo que al ser menos kilómetros eh, va a ser difícil recuperar en la parte final porque es muy difícil que la gente, la, como se te vaya alguien es muy difícil recuperar, o sea que va, va a ser todo, todo el recorrido muy, muy rompepierna sub subí baja y, y va a haber que ir muy fuerte desde el principio.
2: Bueno, pero ¿no vais a ir a corriendo a 4.10 como salió la, la media más o menos de la, tra, de la tras Gran Canarias el pasado fin de semana?
6: Hombre, yo creo que vamos a andar por esos tiempos casi, que lo mismo que tras Gran Canaria en 42 kilómetros y aquí se va a andar prácticamente por los mismos tiempos. Uh
2: -huh. eh, Julia, pasa el micrófono a Julia. Gracias. Bueno, bienvenida Ingrávidos, eh, me comentabas que no ibas a poder correr, has sido seleccionada para el Campeonato de, de España de Cross, entonces tienes que salvaguardar un poco ¿no? tu cuerpo ¿no? para una prueba tan lesiva como puede ser una prueba de montaña, tan exigente como es el Marato de Borriol.
0: Sí, la verdad que venía con ganas ya que era mi primer objetivo de la temporada de montaña, este año digamos, estoy haciendo las cosas mejor y me estoy dedicando más a correr, y he probado cross y ha dado la casualidad de que mi primer año pues no se me ha dado tan mal y me han seleccionado para el Campeonato de España. Entonces, que es la semana que viene en Cáceres, y bueno, lo hablé con mi entrenador y hemos decidido, bueno, yo decidí que, bueno, que, no, que no valía la pena correr porque no estoy al 100% para competir en montaña. Entonces, pues bueno, me da envidia <ríe> los corredores, pero bueno. Te
2: tiene que dar envidia porque además es corredora de casa, ¿no? Y medirte mm. con las mejores eh, corredoras que vienen a competir, eh, como, no sé, Paula Cabrerizo, Eli mm. Gordón, eh, Devas es eh, baja de última hora, pero bueno, que eso a priori a vosotras os gusta saber por dónde estáis, ¿no?
0: Sí, la verdad que es la primera de la temporada y es por eso que hay tanto nivel, todo el mundo es como que se parte de cero y todo el mundo es a ver cómo estoy este año. Y sí, tenía ganas, pero bueno, se tendrá que reservar a otra carrera. Estaré mirando la carrera y animando.
2: Animando. Eh, sí. Además, uno de los temas que está muy candente, que además la FED me también ha hecho... Eh, o ha puesto bastante el acento es en que la participación femenina, ¿no? Hablábamos hace unas semanas aquí en Ingrávidos en Radio Marca con eh, con Bosco Garitano, director de la Zumaya Flight Trial, que tiene una serie de proyectos para promover eh, la participación femenina en las carreras eh, por montaña. Eh, nos ha contado antes luis también que hay casi un 25% de participación femenina entre todas las pruebas. Me imagino que eso para vosotras también es un aliciente, ¿no? De no ver eh, tantos chicos corriendo y detrás de ellos o delante en muchos sí. casos. Pero bueno, decir... Bueno, pues voy a poder competir con muchas más chicas
0: Sí, claro, siempre da más el poder estar Compitiendo al mismo tiempo En carrera con otras chicas Porque normalmente por aquí cuando vas corriendo Es como que vas corriendo pero vas en un grupo de chicos Y al ir en un grupo de chicas Pues bueno, siempre es más competitivo uh
2: -huh. mm. eh, A ver, Carlos volviendo aquí un poquito a la derecha eh, Carlos Bernard hermano también de Víctor Bernard que, que no está hoy aquí pero bueno hemos hablado más veces también en, en la radio de la M Roja bueno qué pasa en vuestra familia que además os gusta la ultradistancia un montón la, la carrera de este domingo se os queda un po te, eh, particularmente se te quedará un poquito corta no sí
1: muy 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 mal pero <risa> por qué
2: qué querías que le metiesen a lo mejor en vez de 42 kilómetros otros 42 a mayores
1: sí. <risa> por las pocas carreras que he hecho Veo que me va mucho mejor distancia muy larga. Es como en la bici. En la bici también estaba acostumbrado a hacer, pues, ultras, ¿no? y, y corriendo he visto que, pues, de 70 kilómetros para adelante es como hoy como mejor.
2: Es decir, las expectativas que tienes, eres corredor de, de casa, pero tampoco tienes el objetivo de estar muy, muy, muy adelante, ¿no? Pero no, no. Hablábamos de los Mira, hablábamos del tiempo de 4.10 que habían llevado la Transgran Canaria eh, la pasada semana. Esos tiempos me imagino que serán una locura,
1: ¿no? Para mí imposible, ¿no? no, no. De, es muy rápido, ¿no?
2: No ¿Cómo, se, ¿Cómo entrenas la, la ultradistancia? Pues hay mucha gente que nos está escuchando y se conoce a los hermanos Bernard de, bueno, pues que, de Mucha gente dirá que es genética también Pero bueno, me imagino que habrá mucho entrenamiento detrás
1: Pues sí, al final para la, la ultradistancia lo que más importa pues yo creo que, O lo que hacemos nosotros es, es entrenar mucho, muchas horas no, no hacemos a lo mejor tantas series como a lo mejor como hacen por los de corta distancia O cuestas o cosas así pero sí que hacemos pues, tiradas más largas entramos mucho y descansamos poco
2: me imagino que conoces al detalle el recorrido de la prueba de, de, de esta nueva Mabo de 28 kilómetros mm. eh, hablaba Santi antes de donde cre, que creía que podía estar eh, la clave de la prueba, ¿dónde lo ves tú? Porque ahora si has mirado el perfil, incluso lo has recorrido muchas veces, ¿dónde crees que puede sí. estar la clave?
1: Eh, yo creo que los últimos 10 kilómetros son los que pueden marcar mucho la diferencia, porque viene una subida muy larga, que es parece que estés llegando ahí al pueblo y digas voy a llegar a meta, y, y realmente no, llegas a un, a un camino, llegas a una fuente y, y te viene una senda muy, muy larga. Una bajada corta muy técnica y después viene otra subida que es técnica y también es, es bastante larga. Y después la última bajada, que bueno, es la misma que se hace al principio. Pero es muy rompepiernas ese, ese trozo. Y aparte de que hay que estar muy atento, estarás cansado, no sé. Yo creo que puede ser un punto clave y, y va a hacer mucho calor. Uh -huh. del...
2: eh, Santi, ¿habías calculado algún tiempo? ¿Más o menos has mirado a ver en qué, qué tiempo puede estar el primero o los primeros corredores?
6: Yo creo que sobre 2.50 por ahí puede, se puede hacer.
2: No sé si, Yuis, desde el público nos puede decir 2.50. Será una cosa muy. Eh? coger micro, Julia.
0: Puedo decir, yo creo que menos. ¿En menos de sí. 2.50? Por oídos ver, de gente que, que le han entrenado. A ver, cuéntanos,
2: cuéntanos, cuéntanos quién cuenta por ahí que puede estar la carrera por menos de 2.50. Sí. sí.
0: Yo creo que sí, sobre 2.40.
2: 2.40, Santi, de lo que el primero va para los 2.40. Puede estar ahí la clave. Eh, Santi, te voy a preguntar también, me quedo contigo. Eh, eh, objetivos de esta temporada, porque yo creo que hace dos temporadas ganaste la Copa España de, de la FEDME, eh, creo que la tienes ahí clavada y que este año tienes intención de intentar repetir título.
6: Eh, sí, este año es uno de los objetivos uno, uno de los objetivos de la temporada, el año pasado también quería hacerla, pero, pero al final no, no pude, tuve unas molestias ahí antes de la primera prueba y luego al final no pude ir tampoco a otra prueba y, y este año que... Que son seis pruebas, eh, se puede faltar a dos, a ver si con ese margen podemos, podemos ir puntuar y estar lo más arriba posible.
2: Sé que no te gusta meterte en estas cosas, pero como no hemos hablado con otros corredores y tú tienes la intención de hacer la Copa de, de España, FEDME, eh, la semana pasada escuchamos lo que, todo lo que había sucedido en Gurriana, que yo sé que también estás al corriente. Eh, ¿Cómo se ve desde el prima de, del corredor todo lo que está sucediendo? La semana pasada escuchamos a todas las partes, políticos, federaciones, eh, organizadores, pero ¿cómo lo ve ese corredor que tiene ganas de ir a, a correr Gurriana y hacer la segunda parte de la segunda prueba de la Copa de España?
6: Hombre, el corredor lo que lo que tiene ganas es de, de ir y, y correr. A fin de cuentas son son problemas que tienen que tratar entre las federaciones y, y, y la organización y el corredor lo único que quiere es ir y, y disfrutar.
2: Bueno, políticamente correcto, Santi Mezquita. Eh, Julia, para terminar... Eh... Cuéntanos un poquito qué tienes eh, previsto de temporada. Se ha metido hoy el cross, pero es verdad que eres una de las, de los nombres, si me permites que lo diga, eh, que suena con mucha proyección dentro del circuito de, de carreras por montaña y del trail running. Eh, ¿Qué es lo que tienes previsto esta temporada?
0: Bueno, esta temporada mi gran objetivo es, bueno, ir al campeonato de España Otañes, que es la primera carrera que corrí en junior cuando corría Copa España y me hace, bueno, me hace ilusión hacer la carrera larga y después estoy preparando OCC. Uf. Yeah.
2: Objetivo ambicioso, ¿no?
0: Sí, y después haré alguna de Copa del Mundo y alguna de, del circuito Nacional de Salomón
2: Bueno, dile a, a todas las chicas que nos están viendo también a través de YouTube y nos están escuchando a través de, de Radio Marca eh, ¿Cómo es el entrenamiento? Porque claro, dices OCC el objetivo es bastante ambicioso eh, ¿Cómo preparas tú? ¿Cómo son estas semanas de entrenamiento?
0: ¿Qué semanas las de ahora? Las de ahora, y
2: las que, lo que tengas un poco previstas y a corto o medio plazo
0: Es que ahora estoy metiendo bastante calidad no toco la, nada la montaña, pero bueno es lo que toca para hasta la semana que viene que ya empezaré a meter montaña y después pues meter un poco más de volumen pero siguiendo primando la calidad
3: uh -huh. que es lo
0: que digo que aún tengo muchos años y prefiero hacer bueno cosas más con más calidad de, de entrenamiento antes que meter mucho volumen
2: bueno pues con bastante cabeza Julia Julia Font eh, Carlos Bernard Gracias por haber estado en Ingrávidos, por habernos acompañado aquí en el Ayuntamiento de Borriol. Julia Font, muchas gracias también a, por haber estado algo de anfitriona de, de Radio Marca. Y Santi Mezquita, también muchas gracias.
6: Gracias a vosotros
2: Bueno y a todos vosotros sabéis que nos podéis eh, escuchar Todos los viernes a partir de las 7 y media de la tarde En Grávidos En el 101.5 de la FM de Radio Marca También eh, a través de iTunes De iVoox, también en Youtube Para los que nos estáis viendo a través de, de la tele Y pues, podéis seguirnos en las redes sociales En arroba en Grávidos Un saludo